0: 《红楼梦》卷四十七，呆霸王调情遭苦打，冷郎君聚祸走他乡
1: 。话说王夫人听见邢夫人来了，连忙迎了出去。邢夫人犹不知贾母已知鸳鸯之事，正还又来打听信息，进了院门。早有几个婆子悄悄地回了他，他才知道。待要回去，里面已知，又见王夫人接了出来，少不得进来，先与贾母请安。贾母一声不言语，自己也觉得愧悔。凤姐儿早指一事回避了。鸳鸯也自回房去生气。薛姨妈、王夫人等恐碍着邢夫人的脸面，也都渐渐退了。邢夫人且不敢出去。贾母见无人，方说道：“我听见你替你老爷说媒来了，你倒也三从四德的。”只是这贤惠也太过了。你们如今也是孙子儿子满眼了，你还怕他使性子？我闻的你，还由着你老爷的那性儿闹。邢夫人满面通红，回道：“我劝过几次不依，老太太还有什么不知道的呢？”我也是不得已儿。贾母道：“他逼着你杀人，你也杀去。如今你也想想，你兄弟媳妇本来老实，又生得多病多痰，上上下下哪儿不是他操心？你一个媳妇儿虽然帮着，也是天天丢下盘弄扫帚，反摆事情。我如今自己剪了。”他们两个就有些不道的去处，有鸳鸯那孩子还心细些，我的事情，他还想着一点子，该要的，他就要了来；该添什么，他就趁空告诉他们添了。鸳鸯再不这样，他娘儿两个里头外头，大的小的，哪里不忽略一件半件？我如今反倒自己操心却不成。还是天天盘算和他们要东要西去。我这屋里，有的没有的剩了他一个，年纪也大些。我凡做事的脾气性格，他还知道些。他二则也还投主子的缘法，他也并不指着我和哪个太太要衣裳去，又和哪个奶奶要银子去。所以这几年一应事情，他说什么，从你小婶和你媳妇起。这家下大大小小没有不信的，所以不但我得靠，连你小婶媳妇儿也都省心。我有了这么个人儿，就是媳妇儿、孙子媳妇儿想不到的，我也不得缺了，也没气可生了。这会子他去了，你们又弄什么人来我使？你们就弄他那么个珍珠的人来，不会说话也无用。我正要打发人和你老爷说去，他要什么人，我这里有钱，叫他只管一万八千的买去就是。要这个丫头，不能留下他服侍我几年，就比他日夜服侍我尽了孝的一样。你来的也巧，就去说更妥当了。说毕，命人来。请了姨太太、你姑娘们来，才高兴说个话怎么又都散了？丫头们忙答应找去了，众人赶忙的又来，只有薛姨妈向那丫鬟道：“我才来了，又做什么去？你就说我睡了。”那丫头道：“好亲亲的姨太太、姨祖宗。”我们老太太生气呢，你老人家不去，没个开交了，只当疼我们吧。你老人家怕走，我背了你老人家去。薛姨妈笑道：“哈哈哈哈小鬼头，你怕些什么？不过骂几句就完了。”说着，只得和这小丫头子走来。贾母忙让座，又笑道。咱们斗牌吧，姨太太的牌也生，咱们一处坐着，别叫凤姐儿混了我们去。薛姨妈笑道：“正是呢，老太太替我看着心儿。哎，就是咱们娘四个斗呢，还是添一两个人呢？”王夫人笑道：“可不止四个人。”凤姐儿道。再添一个人，热闹些。贾母道：“叫鸳鸯来，叫他在这下手里坐着。姨太太的眼花了，咱们两个的牌都叫他看着心儿。”凤姐笑了一声，向探春道：“哼，你们知书识字的，倒不学算命。”探春道。这又齐了，这会子你不打点精神赢老太太几个钱，又想算命？凤姐道：“我正要算算，今儿该输多少，我还想赢呢。你瞧瞧，场没上，左右都埋伏下了。”说的贾母、薛姨妈都笑起来。一时鸳鸯来了。便坐在贾母下手，鸳鸯之下便是凤姐儿。铺下红毡，洗牌告腰，五人起牌斗了一回。鸳鸯见贾母的牌已十成，只等一张二饼，便递了暗号与凤姐儿。凤姐儿正该发牌，便故意踌躇了半晌。笑道：“哎呦，我这一张牌定在姨妈手里扣着呢，我若不发这一张牌，再顶不下来的。”薛姨妈道：“我手里没有你的牌。”凤姐道：“我回来是要查的。”薛姨妈道：“你只管查，你且发下来。”我瞧瞧是张什么，凤姐儿便送在薛姨妈跟前。薛姨妈一看是个二饼，便笑道：“我倒不稀罕他，只怕老太太满了。”凤姐听了，忙笑道：“哎呦，我发错了。”贾母笑的已掷下牌来说：“你敢拿回去？谁叫你错的不成？”凤姐儿道：“可是我要算一算命呢，这是自己发的，也怨不得人了。”贾母笑道：“可是你自己打着你那嘴，问着你自己才是。”又像薛姨妈笑道：“我不是小气爱赢钱，原是个彩头。”薛姨妈笑道：“我们可不是这样想，哪里有那样糊涂人，说老太太爱钱呢？”凤姐儿正数着钱，听了这话，忙又把钱穿上了，向众人笑道：“够了我的了，竟不为赢钱，单为赢彩头。我到底小气，输了就数钱。”快收起来吧。贾母规矩是鸳鸯带洗牌的，因和薛姨妈说笑，不见鸳鸯动手。贾母道：“你怎么恼了？连牌也不替我洗。”鸳鸯拿起牌来笑道：“奶奶不给钱。”贾母道：“他不给钱。”那是他交运了，便命小丫头子把他那一吊子钱都拿过来。小丫头子真就拿了，搁在贾母旁边。凤姐儿笑道：“赏我吧，照数给就是了。”薛姨妈笑道：“果然凤姐儿小气，不过玩罢了。”凤姐儿听说，便站起来拉住薛姨妈，回头指着贾母素日放钱的一个木箱子，笑道：“姨妈，瞧瞧那个里头，不知玩了我多少去了。这一吊钱玩不了半个时辰，那里头的钱就招手叫他了。只等把这一吊也叫进去了，牌也不用斗了。”老祖宗气也平了，又有正经事，差我办去了。话未说完，引得贾母众人笑个不住。正说着，偏平儿怕钱不够，又送了一吊来。凤姐道：“不用放在我跟前，也放在老太太的那一处吧。”一齐叫进去，到省市，不用做两次。叫箱子里的钱费事。贾母笑得手里的牌洒了一桌子，推着鸳鸯叫：“快撕他的嘴，撕他的嘴！”平儿一言，放下钱，也笑了一回，方回来，至院门前。遇见贾琏，问他
0: ：“太太在哪里呢？老爷叫我请过去呢。
1: ”平儿忙笑道：“在老太太跟前站了这半日，还没动呢，趁早丢开手吧。”老太太生了半日气，这会子，亏二奶奶凑了半日的趣儿，才略好了些。贾琏道
0: ：“我过去只说讨老太太事下。”十四，往赖大家去不去？好预备轿子的，又请了太太，又凑了趣岂不好
1: ？平儿笑道：“依我说，你竟别过去吧。何家子，连太太、宝玉都有了不是，这会子，你又填线去了。”贾琏道
0: ：“已经完了，难道还着不不成？况且与我又无干。”二则，老爷亲自吩咐我请太太的，这会子我打发了人去，倘或知道了，正没好气儿呢，指着这个拿我出气吧
1: 。说着就走，平儿见他说的有理，也就跟了过来。贾琏到了堂屋里，便把脚步放轻了。往里间探头，只见邢夫人站在那里。凤姐儿眼尖，先瞧见了，便使眼神不命她进来，又使眼色与邢夫人。邢夫人不便就走，只得倒了一碗茶来，放在贾母跟前。贾母一回身，贾脸不防，便没躲过。贾母便问。外头是谁？倒像个小子一伸头了似的。凤姐儿忙起身说：“我也恍惚看见有一个人影一面说，一面起身出来。贾琏忙进去陪笑道
0: ：“打听老太太十四可出门，好预备轿子。
1: ”贾母道：“既这么样。”怎么不进来？又做鬼做神的。贾琏陪笑道
0: ：“见老太太玩牌，不敢惊动，不过叫媳妇儿出来问问。
1: ”贾母道：“就忙到这一时，等他家去，你问他多少问不得。哪一招你这么小心来着？又不知是来做耳报神的。”也不知是来做探子的，鬼鬼祟祟，倒吓我一跳。什么好下流种子？你媳妇儿和我玩牌呢，还有半日的空，你家去，再和那赵二家的商量治你的媳妇儿去吧。说着，众人都笑了。鸳鸯笑道：“鲍二家的。”老祖宗又拉上赵二家的去。贾母也笑道：“可是，我哪里记得什么抱着背着的？提起这些事儿来，不由我不生气。我进了这门子，做重孙媳妇儿起，到如今，我也有个重孙子媳妇儿了，连头带尾54年。”凭着大惊大险、千奇百怪的事，也惊了些，从没经过这些事，还不离了我这里呢？贾琏一声不敢说，忙退了出来。平儿在窗外站着，悄悄笑道：“我说你不听，到底碰在网里了。”正说着，只见邢夫人也出来，假脸道
0: ：“都是老爷闹的，如今都搁在我和太太身上
1: 。”邢夫人道：“我把你这没孝心的种子，人家还替老子死呢，白说了几句，你就抱怨天抱怨地了，你还不好好的呢？这几日生气，仔细他捶你。”贾琏道
0: ：“太太，快过去吧，叫我来请了好半日了
1: 。”说着，送他母亲出来，过那边去。邢夫人将方才的话只略说了几句，假设无法，又且惭愧，自此便告了病，且不敢见贾母。只打发邢夫人及贾琏每日过去请安，只得又各处遣人购求寻觅，终究费了八百两银子，买了一个十七岁女孩子来，名唤嫣红，收在屋里，不在话下。这里斗了半日牌，吃晚饭才罢。此一二日间无话。
0: 转眼到了十四，黑早，赖大的媳妇又进来请，贾母高兴，便带了王夫人、薛姨妈及宝玉姊妹等，至赖大花园中坐了半日。那花园虽不及大观园，却也十分齐整宽阔，全石林木，楼台亭轩。也有好几处动人的。外面大厅上，薛蟠、贾珍、贾琏、贾蓉，并几个禁足的都来了。那赖大家内也请了几个现任的官长，并几个大家子弟作陪。因其中有个柳湘莲，薛蟠自上次会过了一次。已念念不忘，又打听他最喜串戏，且都串的是生旦风月戏文，不免错会了意，任他做了风月子弟，正要与他相交，很没有个引进。这日可巧遇见，乐得无可不可，且贾珍等也慕他的名。酒盖住了脸，就求他串了两出戏，下来移席和他一处坐着，问长问短，说东说西。那柳湘莲原是世家子弟，读书不成，父母早丧，素性爽侠，不拘细事，酷号耍枪舞剑，赌博吃酒。以致棉花卧柳吹笛弹筝无所不为，因他年纪又轻，生的又美，不知他身份的人都误认作幽灵一类。那赖大之子赖尚荣与他素昔交好，故今日请来作陪。不想酒后别人有可。读薛盘又犯了旧病，心中早已不快。得便意欲走开完事，无奈赖尚荣又说：“方才宝二爷又嘱咐我，才一进门虽见了，只是人多不好说话，叫我嘱咐你，散的时候别走，他还有话说呢。你既一定要去，等我叫出他来。”你两个见了再走，与我无干。说着，便命小厮们到里头找一个老婆子，悄悄告诉，请出宝二爷来。那小厮去了，没一杯茶时，果见宝玉出来了。赖尚荣向宝玉笑道：“好叔叔，把他交给你，我张罗人去了。”说着，已经去了。宝玉便拉了柳香莲，到听册书房中坐下，问他：“这几日可到秦中的坟上去了？”香莲道：“怎么不去？前日我们几个放鹰去，离他坟上还有二里。我想今年夏天雨水勤，恐怕他的坟站不住，我背着众人走到那里去瞧了一瞧。”略有动了一点子，回家来就便弄了几百钱，第三日一早出去，雇了两个人，收拾好了。宝玉说：“怪道呢，上月我们大观园的池子里头结了莲蓬，我摘了十个，叫贝明出去到坟上供他去，回来我也问他，可被雨冲坏了没有？他说。”不但没冲，更比上回新了些。我想着，必是这几个朋友新收拾了。我只恨我天天倦在家里，一点做不得主，行动就有人知道，不是这个拦，就是那个劝的，能说不能行。虽然有钱，又不由我使。柳湘莲道：“这个事也用不着你操心。”外头有我，你只心里有了就是了。眼前十月初一日，我已经打点下上坟的花销。你知道我一贫如洗，家里是没得积蓄的，纵有几个钱来，随手就光的。不如趁空留下这一份省得到了跟前扎煞手。宝玉道：“我也正为这个。”要打发贝明找你，你又不大在家，知道你天天凭踪浪迹，没有一定的去处。柳湘莲道：“你也不用找我，这个事也不过各尽其道。眼前我还要出门去走走，外头逛逛，三年五载再回来。”宝玉听了，忙问：“这是为何？”柳湘莲冷笑道：“我的心事，等到跟前，你自然知道。我如今要别过了。”宝玉道：“好容易会着，晚上同散，岂不好？”香莲道：“你那另一表兄还是那样，在坐着未免有事，不如我回避了，倒好。”宝玉想一想，说道：“既是这么样，倒是回避他为是。只是你要果真远行，必须先告诉我一声，千万别悄悄的去了。”说着，便低下泪来。柳香莲说道：“自然要辞你去，你只别和别人说就是了。”说着。就站起来要走，又道：“你就进去吧，不必送我。”一面说，一面出了书房。刚至大门前，早遇见薛蟠在那里乱叫：“谁放了小柳走了？”柳香莲听了，火星乱蹦，恨不得一拳打死。傅斯酒后挥拳。又赖着赖尚荣的脸面，只得忍了又忍。薛蟠忽见他走出来，如得了珍宝，忙趔起着走上去，一把拉住，笑道：“我的兄弟，你往哪里去了？”香莲道：“走走就来。”薛蟠笑道：“你一去都没了兴头了。”好歹做一做，就算疼我了。凭你什么要紧的事儿，交给哥哥，只别忙。你有这个哥哥，你要做官发财都容易。香莲见他如此不堪，心中又恨又愧，早生一计，拉他到僻静处，笑道：“你真心和我好。”还是假心和我好呢？薛蟠听见这话，喜得心痒难挠。你斜着眼笑道：“好兄弟，你怎么问起我这样话来？我要是假心，立刻死在眼前。”相莲道：“既如此，这里不便，等坐一坐，我先走，你随后出来。”跟到我下处，咱们索性喝一夜酒。我那里还有两个绝好的孩子，从没出门的。你可连一个跟的人也不用带。到了那里，服侍人都是现成的。虚盘听如此说，喜得酒醒了一半，说：“果然如此。”香莲笑道：“如何？”人拿、啊、真心待你，你倒不信了。薛盘忙笑道：“我又不是呆子，怎么有个不信的呢？既如此，我又不认得你，先去了，我在哪里找你？”香莲道：“我这下处在北门外头，你可舍得家城外住一夜去？”薛盘道：“有了你，我还要家做什么？”相连道：“既如此，我在北门外头桥上等你。咱们席上且吃酒去。你看我走了之后，你再走，他们就不留神了。”薛蟠听了，连忙答应道：“是。”二人复又入席，饮了一回。那薛蟠难熬，只拿眼看相连，心内越想越乐。左一壶，右一壶，并不用人让，自己便吃了又吃，不觉酒有八九分了。香莲便起身出来，丑人不妨，出至门外，命小厮姓奴先家去吧，我到城外就来。说毕，已跨马直出北门，桥上等候薛蟠。一顿饭的功夫，只见薛蟠骑着一匹大马，远远的赶了来，张着嘴，瞪着眼，头似拨浪鼓一般，不住左右乱瞧。及至从香莲马前过去，只顾往远处瞧，不曾留心近处。香莲又笑又恨，他便也撒马随后跟来。薛蟠往前看时，渐渐人烟稀少，便要缺马回来。再不想一回头见了香莲，如获其真，忙笑道：“我说你是个再不失信的。”香莲笑道：“快往前走，仔细人看见跟了来，就不好了。”说着，先就撒马前去。薛蟠也就紧紧跟来。香莲见前面人烟已稀，且有一带苇塘，便下马，将马拴在树上，向薛蟠笑道：“你下来，咱们先设个誓，日后要变了心，告诉人去的，便应誓。”薛蟠笑道：“这话有理。”连忙下了马。也拴在树上，便跪下说道：“我要日久变心，告诉人去的，天诛地灭。”一言未了，只听“嘡”的一声，背后好似铁锤砸下来，只觉得一阵黑，满眼金星乱蹦，身不由己，便倒下了。香莲走上来瞧瞧，知道他是个不惯挨打的。只使了三分气力，向他脸上拍了几下，登时便开了果子铺。薛盘先还要扎正起身，又被香莲用脚尖点了一点，仍旧跌倒，口内说道：“原来是两家情愿，你不依，只管好说，为什么哄出我来打我？”一面说，一面乱骂。相莲道：“我把你这瞎了眼的，你认认柳大爷是谁？你不说哀求，你还伤我，我打死你也无意，只给你个厉害吧。”说着，便取了马鞭过来，从背后致敬，打了三四十下。薛盘的酒早已醒了大半不觉得疼痛难禁。不禁有哀腰之声，香莲冷笑道：“也只如此，我知道你是不怕打的。”一面说，一面又把薛盘的左腿拉起来，向尾中泥泞处拉了几步，滚得满身泥水，又问道：“你可认得我了？”薛盘不硬，只扶着哼哼。香莲又掷下鞭子，用拳头向他身上擂了几下，徐盘便乱滚乱叫说：“肋条折了！我知道你是正经人，因为我错听了旁人的话了。”香莲道：“不用拉旁人，你只说现在的。”徐盘道：“现在也没什么说的，不过你是个正经人。”我错了，香莲道，还要说软些才饶你。薛蟠哼哼的道：“好兄弟。”香莲便又一拳。薛蟠哎了一声道：“好哥哥。”香莲又连两拳，薛蟠忙哎呦叫道：“好老爷，饶了我这没眼睛的瞎子吧！从今以后。”我敬你，怕你了。香莲道：“你把那水喝两口。”薛蟠一面听了一面皱眉道：“这水实在阿、啊、子，怎么喝得下去？”香莲举拳就打，薛蟠忙道：“我喝，我喝。”说着，只得斧头向尾根下喝了一口，犹未咽下去。只听“哇”的一声，把方才吃的东西都吐了出来。香莲道：“好阿、啊、杂东西，你快吃完了，饶你。”薛蟠听了，叩头不迭，说：“好歹基因功，饶我吧，这至死不能吃的。”香莲道：“这样气息，倒熏坏了我。”说着。丢下了薛蟠，便牵马认镫去了。这里薛蟠见他已去，方放下心来，后悔自己不该误认了人。但要扎挣起来，无奈遍体疼痛难禁。谁知贾珍等席上忽不见了他两个，各处寻找不见，有人说。恍惚出北门去了。薛盘的小厮素日是惧他的，他吩咐了不许跟去，谁敢找去？后来还是贾珍不放心，命贾蓉带着小厮们寻踪问迹的，只找出北门，下桥二里多路，忽见苇坑旁薛盘的马拴在那里，众人都道：“好了，有马必有人。”一齐来至马前，只听尾中有人呻吟，大家忙走来一看，只见薛蟠的衣衫零碎，面目肿破，没头没脸，遍身内外滚的四个泥母猪一般。贾蓉心内已猜着八九了，忙下马命人搀了起来，笑道：“薛大叔，天天调情。”今日调到尾坑子里，毕竟是龙王爷已爱上你风流，想要招你驸马去，你就碰到龙犄就上了。薛蟠羞的没地缝钻进去，哪里爬得上马去？贾蓉命人赶到官厢里雇了一乘小轿子，薛蟠坐了一起进城。贾蓉还要抬往赖大家去复习。薛蟠百般苦告，央及他不用告诉人。贾蓉放衣允了，让他各自回家。贾蓉仍往赖家回复贾珍，并方才的情景。贾珍也知香莲所打，也笑道：“他须得吃个亏才好。”至晚散了，便来问候。薛蟠自带卧房将养，推病不见
1: 。贾母等回来，各自归家时，薛姨妈与宝钗见香菱哭得眼睛肿了，问起缘故，忙来瞧薛蟠时，脸上身上虽见伤痕，并未伤筋动骨。薛姨妈又是心疼，又是发恨。骂一回薛蟠，又骂一回柳香莲，意欲告诉王夫人遣人寻拿柳香莲。宝钗忙劝道：“这不是什么大事，不过他们一处吃酒，酒后反脸长情，谁醉了多挨几下子打，也是有的。况且咱们家的无法无天，人所共知。”妈妈不过是心疼的缘故，要出气也容易。等三五天哥哥好了，出得去的时候，那边甄大爷脸、脸二爷这干人，也未必白丢开了，自然备个东道，叫了那个人来，当着众人替哥哥赔不是、认罪就是了。如今妈妈先当件大事告诉众人，倒显得妈妈偏心溺爱。纵容他生事招人，今儿偶然吃了一次亏，妈妈就这样兴师动众，以着亲戚之事欺压常人。薛姨妈听了道：“我的儿，到底是你想的到，我一时气糊涂了。”宝钗笑道：“这才好呢。”他又不怕妈妈，又不听人劝，一天纵肆一天，吃过两三个亏，他也罢了。薛蟠睡在炕上，痛骂香莲，又命小厮去拆他的房子，打死他，和他打官司。薛姨妈喝住小厮们，只说。柳香莲一时酒后放肆，如今酒醒，后悔不及，惧罪逃走了。薛蟠听见如此说了，要知端底，且听下回分解。